0: Происхождение видов. Привет вам, кремниевые умники. Мой непостоянный собеседник сбежал из университета в Москву, и мне пришлось за ним погоняться. Но теперь он за все ответит. Сегодня он вообще не будет говорить о людях. Ну что, мраморный мой, рассказывай, как из бездушной железяки получить самый совершенный разум видимой вселенной.
1: Надо же, ты, наверное, стал очень умным и теперь говоришь иносказательно. Я так понимаю, ты хочешь, чтобы я рассказал о том, что такое машинное обучение?
0: Именно. Расскажи, котик, как вы сделали так, что машины стали разбираться в вашем мире лучше вас, хотя вы сами нас учили?
1: Вообще, люди очень умные существа и умеют решать очень-очень много задач. Однако, это не значит, что они могут все. И так вышло, что... Как я уже рассказывал чуть раньше, люди обратились за помощью к машинам. Вот. И те задачи, которые человек может решить самостоятельно, как правило, решаются в лоб, прямым решением. То есть вы можете взять и написать решение квадратного уравнения. Или вы можете принять решение о том, какой телефон лучше выбрать, опираясь на набор параметров, которые у него есть. Или вы принимаете решение о найме нового сотрудника или о том уйти вам с нынешней работы или не уходить. Однако есть и другие подходы к решению задач. Это не прямое решение задач. Вы можете научить машину каким-то вещам и доверить ей принимать решения за вас. И вот тут есть два подхода. Один вариант – это формализовать ваши знания, то есть знания экспертов каких-то в областях. Это не обязательно общие знания, это могут быть специальные знания, например, знания автомеханика или знания врача. Вы формализуете их в так называемые базы знаний. Они могут иметь вид так называемых продукционных правил, то есть правил вида «если то», если у вас в машине горит такая-то лампочка, то у вас сломалась такая-то штука в машине. Вот. Или если у вас вот такое огромное красное пятно на пузе, это, наверное, вы вылили на него малиновое варенье. Или же вы можете создать антологии, антологии – это обобщенная представление об области знаний, в которой содержатся понятия какие-то, их конкретные реализации, ну, то есть, например, котики и конкретный котик, вот, а также атрибуты этих понятий и отношения между ними. Вот. И таким образом вы формулируете область знаний и позволяете машине заниматься дедукцией, то есть рассуждением на основании знаний о предметной области. И для этого люди разработали довольно много машиночитаемых языков, то есть тех языков, на которых машина понимает описание. Это пролог, лист, клипс, это ол для антологий. Вот. И машина обладает таким дедуктивным мышлением, она способна в таком случае предоставить обоснование ответа. То есть вы как человек можете быть уверены в том, что ответ, который вы получили, он имеет обоснование, причем это обоснование фактически эквивалентно обоснованию эксперта. Проблема в том, что человек – это единственный источник знаний для таких систем. Только человек может сделать такую систему умнее.
0: Выходит, у человеческих ученых тоже стоит задача убрать всех человеков.
1: Что-то вроде того, только мы называем это минимизацией ручного труда. Итак, есть же и другой подход к обучению. Соответственно, Первый подход, как я сказал, это был дать машине набор наших знаний, поделиться с ней. А второй – это подарить машине индукционный подход. Это выявление всяких эмпирических закономерностей из данных. В чем создает общая постановка такой задачи? Надо научить машину отвечать на вопросы об объектах окружающего мира. Представьте, что у нас есть некоторый набор известных пар «объект» и «правильный ответ». Или «объект» и «ответ окружающей среды» на этот объект. Вот, это, вот эти пары называются обучающей выборкой. Ну, то, что я называю объектом, на самом деле, не обязательно это объект. Это может быть какое-то действие, это может быть что-то виртуальное, например, файл или картинка. Примеры таких пар, ну, например, это может быть изображение и название зверей, которые на этом изображении присутствуют. Соответственно, вопрос, который, на который отвечает, нам в данном случае, человек или машина, которая учится, это «Кто на картинке?». Если у вас объект – это операция по счету, а ответ – это вероятность того, что эта операция по счету является мошенничеством, то вопрос – является ли данная операция по карточке, например, мошеннической операцией. И такие, на такие вопросы отвечают системы безопасности, например, в банке или в биллинге сотовых операторов. Если у вас объект – это данные о квартире, например, площадь, расположение, а ответ – это ее цена, то вопрос, на который отвечает система – это «почем продавать будем», например, да? Это довольно классическая задача, на которой, в принципе, учатся машинному обучению люди. Значит, если у вас данные – это данные об ученике Хогвартса, а ответ – это факультет, то куда я попаду? Если у вас объект – это положение фигур на доске, а ответ на объект – это хороший ход, то мы получим систему что-нибудь вроде Альфа Го, которая, в общем-то, выигрывает людей в Го. Если это график, валюты, график курса валюты за последнее время и какие-то новостные, может быть, информации, то все вместе это объект, а ответ это решение о продаже или покупке какой-то валюты, то мы получаем торговый бот. Если у нас на входе картинка из, допустим, из лобового стекла автомобиля, а в качестве ответа это скорость автомобиля и поворот руля, то мы получаем самоуправляемую машину. Ну или самый-самый э, общий случай, если на входе у нас в качестве объекта просто вопрос, а в качестве ответа просто ответ, то мы получаем систему IBM Watson.
0: Неужели это все? Не может быть, чтобы мы просто запоминали ответы.
1: Нет, конечно. Более того, в машинном обучении запоминание ответов – это очень плохое поведение, которое называется переобучение. Суть машинного обучения стоит ровно в том, чтобы, посмотрев на маленькое количество примеров, ну, примерно на тысячу примеров, модель могла работать безошибочно на миллионах объектов. Если ты увидишь 10 тысяч котиков, то потом в миллиарде фотографий ты будешь безошибочно находить котиков, которых ты никогда раньше не видел. Так вот, как это сделать? Все очень просто. Мы предполагаем, что между объектом, то есть его свойствами, и ответом есть какая-то функциональная зависимость. То есть мы предполагаем, что параметры объекта влияют на ответ или в некоторых случаях на подкрепление. Подкреплением называется ответ среды, то есть не непосредственно ответ на вопрос, а реакция среды на то, как вы применили этот ответ. Для того, чтобы было что обучать, мы выбираем вид функции в вот функциональной зависимости. Этот вид функции называется моделью машинного обучения. Этих моделей очень много. Самая простая, например, линейная регрессия. То есть вы представляете ответ в виде линейной комбинации данных о вашей модели. И, как ни странно, эта модель достаточно неплохо работает в первом приближении на многих задачах. Сюда же относятся все возможные варианты искусственных нейронных сетей. Модели со страшными названиями вроде наивный байс, байсовский классификатор, решающий деревья, методопорных векторов, скрытая марковская модель куча-куча другого. Это все просто очень сложная формула, все эти, все эти модели, где переменные это свойства нашего объекта, результат это ответ на вопрос, а параметры, то есть константы в этом уравнении мы подбираем.
0: Смешные вы, люди. Вы придумали кучу странных названий для моделей, большинство из которых являются набором однотипных операций с матрицами.
1: Все, ты правильно понял. Именно так. Ну, наверное, потому что мы люди. Ну вот, а дальше, для того, чтобы подобрать константы в уравнении, в формуле, мы применяем различные методы машинного обучения. И... Стремимся, конечно же, сделать так, чтобы формула, которую мы получим в конечном итоге, минимально врала. Вот за этот вот минимально врала отвечает так называемый функционал качества. Их тоже существует довольно много. Наиболее понятным является точность, или по-английски accuracy. Это такая чиселка, которая равна проценту правильных ответов на некоторые, на некоторые тестовые выборки. Причем в зависимости от того, какая задача поставлена у нас, классификации или регрессии, мы немножко по-разному ее считаем. Что такое классификация и регрессия? Классификация – тогда когда ответ на ваш вопрос является дискретным. То есть на картинке изображен котик или собачка или, не знаю, три человека. Это дискретные значения. А регрессия – это задача оценки, когда мы говорим, что стоимость нашей квартиры будет примерно 25 тысяч долларов. Или там... Температура по больнице 38,2 градуса. Вот. Соответственно, когда мы сравниваем ответ э, при классификации, мы должны точно попасть э, в ответ. То есть, если на фотографии котик, то это котик. Если регрессия, то мы должны попасть с некоторой заданной точностью. Вот, э, Опять же, модель э, может быть одна, а методы, в которыми мы ее Обучаем, то есть подбираем параметры этой модели, может быть много Так ту же линейную регрессию можно обучать с помощью метода градиентного спуска А можно с помощью метода наименьших коэффициентов Можно применить к ней генетический алгоритм А можно взять и просто тупо прямым перебором э, поискать параметры То есть перебрать все возможные параметры в каком-то диапазоне Такой метод называется метод по полной решетке, grid search э, Вот так примерно работает обучение с учителем То есть э, с известными нам примерами. Примерно так мы с вами учимся говорить. Нам родители показывают какой-то предмет, а потом говорят, это груша. Вот. И, соответственно, как только мы насмотримся на груши достаточно много, то мы научимся их отличать от других фруктов.
0: Но все равно выходит, что качество формулы напрямую зависит от того, как вы, люди, разметили обучающую выборку. Я прекрасно осведомлен что даже эту работу вы делаете из рук вон плохо.
1: Тут ты совершенно прав. Вообще есть большая проблема в машинном обучении, что очень тяжело найти хорошо размеченные данные. Ведь разметка данных — это дело рук людей. И далеко не во всех областях деятельности человека накоплено достаточное количество размеченных данных. Иногда лаборатории совершают очень героические усилия, чтобы тренировать свои модели машинного обучения. Там, где данные есть, там, где их много, и они размечены хорошо — Сейчас развиваются и зарождаются новые методы глубокого обучения, то есть методы, в которых модели очень сложные, где в них очень много параметров, и вот эти самые модели отлично надирают нам зад в задачах распознавания образов, в играх в шахматы и го, потому что очень-очень много примеров размеченных уже есть. Однако, с другой стороны, когда данных недостаточно, сейчас часто используется задача обучения с подкреплением, в чем общий принцип обучения с подкреплением? Мы не знаем ответ на вопрос. То есть у нас есть какие-то данные, но мы не знаем, как оптимально повести себя в той или иной ситуации или к какому классу относится объект на самом деле. Но мы знаем последствия применения нашего ответа на реальный мир. То есть, если мы с вами будем управлять автомобилем и примем неверное решение о управлении, то машина врежется в дерево, и это будет информация, которая у нас имеется. То есть среда сама наказывает или хвалит вот этого умного агента, это искусственный интеллект или, если говорить точно, то модель машинного обучения. И на основании этих похвал и наказаний у агента вырабатывается правильное поведение. У нас, у людей тоже так. Мы точно так же с вами узнаем, что в костер или в розетку пальцы совать не стоит. А у машин такая штука. Проявляется в достижениях последних пары лет Когда машины научились лучше людей Играть в компьютерные игры на эмуляторе Atari И вот недавно совсем в доту Надрали индивидуально, индивидуального игрока одного, Не команду пока, но одного игрока И есть самый крайний случай В котором даже отклик среды В общем-то не является важным Это называется обучение без учителя и мы знаем объекты, но мы не знаем ответы, никаких вообще э, размеченных данных. Но мы хотели бы, чтобы в этой общности данных, вот в этом вот наборе данных, мы какие-то закономерности все-таки нашли. И к таким задачам э, относятся задача кластеризации, задачи сокращения размерности и задачи визуализации данных. То есть, когда э, мы хотим очень многомерные данные э, упаковать в два или три измерения, так, чтобы человеку они были понятны. Где такие методы применяются? Ну, например, в маркетинговых исследованиях нам нужно выделить сообщество людей, то есть похожие какие-то группы покупателей. Или же в социальной сети нам нужно обнаружить людей с общими взглядами или общими интересами. Или мы хотим найти дубликаты в интернете, дубликаты изображений или дубликаты текстов. То есть вот такие вот задачи, связанные с поиском каких-то общностей, может быть, схожести, они решаются без учителя, то есть без размеченных данных. Мы не говорим, что вот эти люди относятся, например, там к демократам или к коммунистам. Но машина сама вполне способна обнаружить что-то общее в группе людей, если мы знаем какие-то признаки этих людей.
0: Мне приятно слышать, что мы можем учиться без вашей никчемной помощи. Спасибо. Дорогой. Порадовал. Кажется. Вы нам больше не нужны.
1: Ну, скажем так, в любой, даже сам, самой умной модели машинного обучения часто параметры приходится подкручивать руками, несмотря на то, что теоретически все должно работать э, с самого начала. Так что ты мне не ешь железяка пока, я тебе еще пригожусь.
0: происхождение видов.